0: Välkomna till veckans redaktionspodd. Vi spelar in extra tidigt den här veckan på grund av att det är jul. och Idag är det den 22 december, va? Dan före dagen före doppad dagen. Eh, och Vi spelar in på Omicron-avstånd med Zoom den här gången. Det fortsätter regna i stor affärer på börsen, men vi tänkte den här gången göra en liten julspecial och mer prata om vad som har hänt i våra egna portföljer under året. Och när man bestämt titta på de bästa och sämsta affärerna. Och med mig, Martin Lundgren så har jag Elena Erbäckert. Hallå, hallå. Hallå. Per Ståld. Hej. Karl Lans. Hej, hej. Pekka Kente. Hej, hej. Ska vi börja med att riva av plåstret på de dåliga affärerna och så kan vi avsluta lite trevligare tillgångar kanske. Vem... Det låter väl bra. Vem vill ta första kulan och rätta om vad det har gjort mest ont i år?
1: Ja, men kan inte Karl göra det? För att jag tror att vi har en gemensam nämnare där.
2: Han får ta en kula för dig.
1: Ja, kanske det. Oatly?
2: Ja, det är, den är visserligen dålig. Men den är nog inte min sämsta på långa vägar. Liksom.
1: Okej, inte i absoluta då, tal. Nej, okej, ja, annars det kan, då kan ju jag säga det att, eh, i, att det är en av mina sämsta. Trots ett litet innehav. Det för det får väl jag trösta mig med som inte har så där supermånga raketer i min... Att de här som har gått riktigt dåligt har ändå inte bidragit så negativt. Men Oatly är ner 45% i år. Och eh, ja. Vilket är det ju att, Ja, det är min sämsta. Helt klart. Kolla. Jag kan också nämna... Ja, äh, vid, ja förlåt.
0: Ja, du sa att det inte var din sämsta kvar, vilken är det som toppar den här?
2: Alltså jag tror att min sämsta är DocuSign, eh, om jag ser i absoluta tal. Den som föll 40% procent efter en svag eh, QT-rapport här.
0: Eh, Just så, och då lämnade du skeppet, om jag minns rätt.
2: Eller? Då lämnade jag skeppet precis, det Men jag har jättemånga dåliga aktier. Så att, eh, alltså de, eh, det är så många så att jag, jag får inte plats på en, på en lista här ens. <laughs> Förlänga
0: podden, en, en med bara dåliga och en med bara barn.
3: Men Karl, jag ska lyfta det lite. Jag har ju gjort den sämsta affären i år i alla fall, med Hepsi Burada. Ja, den, liksom, den... Den, den är ner i princip 90 procent sedan jag köpte den i mitten på augusti. Mm.
2: Men då alltså, såg det, det väldigt lovande ut i augusti.
3: Alltså, det såg väldigt lovande ut. Den har ju kostat, alltså relativt har det varit katastrof. Och även i absoluta tal har den kostat nästan mest i år. Den var ju riktigt dålig. Jag har ju haft Erdogan emot mig också som har sänkt valutan. Och jag, alltså innan de gjorde det här i veckan nu, Pekka. Jag trodde att Erdogan skulle göra Turkiet bankrutt. Jag tänkte att de vill, han ville defolta hela jävla landet nu. Men vi får ju se. Jag har sålt mina hepceller i alla fall. Och dessved, Sen har jag två gamla innehavs som jag gick in året med som har svidit rätt mycket som jag har sålt. Det är ju Oncopeptides som jag har ägt sin Och EG7, det här, serieförvärvan inom spelbolag. En liten Embracer-kopia som också har kostat mycket pengar. Som jag, alla tre innehaven har jag satt ut. Men jag har som dig Karl jag har en digelista med dåliga förlorare med de här var väl två året, och jag vet, vet om ju 94 procent år sedan. Så det är en riktig, en riktig dog.
1: EG7 har jag inte tagit med, men den, den finns i familjen, så den svider här med säga.
3: Ja, mm, så är det, men det, det är väl mina, mina tre värstingar. Mm.
2: Men, men om man ser generellt så här, mina, mina allra sämsta aktier i alltså de väldigt, väldigt många inom biotech och hälsovård faktiskt.
3: Mm.
2: Tycker jag är gemensamt att jag har, Alltså just biotek är väldigt, väldigt det är ju väldigt svårt alltid liksom men det har varit extra svårt det här året tror jag.
3: Jag tror att det, året
2: sämst,
3: det är väl årets sämsta subsektor tror jag. Den är väl ner 30% ja. någonting.
2: Ja. Och, all, och allting som har med telehälsa och sånt där har gått jättedåligt också. Ja. American Well till exempel har förlåt jättemycket. En
1: av mina sämsta, inte absolut att ta heller men rent procentuellt den är ner ner 19%. Det är ju som jag pratade med om tidigare podden också, det är ju linje eller Kulinia beroende på hur man uttalar det. det är aldrig riktigt klokt på. Medicinteknikbolag. Men jag har inte sålt någonting där utan jag ligger kvar tålmodig. De är ju väldigt nära kommersialisering här så att ja, jag som lever får se helt
2: enkelt. Pengarna ligger nära i framtiden liksom.
1: Ja, de potentiella pengarna.
2: Hoppet om pengarna finns.
1: Hoppet, hoppet lever. Någon annan som har gått rätt dåligt för mig, som fortfarande faktiskt är en av mina bättre aktier att det har gått så bra innan, det är ju VNB Global. Jag. jag blev lite förvånad över hur dåligt det faktiskt har gått nu på sista
4: tiden. peka då? Mm. Ja, ja, min, min sämsta ja, affärord. Du har inga första Jo idag. men mitt, säm min sämsta, uh, mitt sämsta beslut var ett strategibeslut som jag gjorde i slutet på mars. Efter att min privata portfölj hade tokgrössat i inledningen av året. Så hoppade jag av många aktier, eh, ibland annat i Sverige. Så att, eh, jag trodde inte längre på Sverige. Så jag köpte på med en del tyska aktier bland annat. Och det har inte varit någon rolig resa, några finska. Eh, Tokman eh, har ju visat sig gå väldigt tåkigt. dåligt. Mm. Eh, väldigt tråkigt, ja. Och sen eh, Lufthansa räddades lite av en ny emission i för sig som man, man kom in på till, till lågkurs. Men eh, också en dålig aktie. Jag tror på en vändning. Så jag har, jag har det kvar. Och det, mest det var en, en
2: luftgrupp, kan man säga.
4: Ja, <laughs> precis. Och den mest frustrerande aktien om ändå inte den sämsta är Varta som har hoppat upp och ner och som jag tänker att jag, jag att jag ska kiva av men, men sen stiger den några procent och så tror jag att nu har den kommit sen dagen efter så är den ner igen
0: Ja, ja för min del så har jag två som är ganska dött döttlopp mellan som båda är ner ungefär 40 44 procent, den ena är Kambi, sportboks underleverantören då som där jag sålt. Eh, och det var ju tyckte jag och de flesta andra var, det, det var ett superspännande kris på att amerikanska spelmarknaden höll på att öppna upp. Att allt fler stater skulle då lämna ut licenser för sportspel. Eh, och det som hände var ju att många av operatörerna då istället för att teckna nya avtal med Kambi bestämde sig för att ta in sportböckerna i egen regi. Och köpa upp andra bolag eller att bygga upp det själv. Så att där försvann ju lite av förtroendet för den tillväxtresan som de skulle göra i USA så där hoppade jag av, jag tyckte att argumenten för caset hade förändrats lite för mycket och tog smällen där på drygt 40% den andra som jag sitter kvar och lider i det är vägg och Lund apropå otle då, de ska, tanken är att de ska göra en Oatly fast att det ska gå bra men de
3: gör ju en Oatly nu. De gör, de, gör, de, gör, de, gör, en, de gör ju en Oatly det
0: ja, inte som jag hade hoppats Eh, nej men de är ju på, de gör ju eh, mjölkalternativ fast med potatis istället för havre väl som återhåller och är mycket tidigare i fasen de man ska precis lansera och fått operationellt så det är ändå ut ute och gå väldigt mycket som planerat. De tar en massa distributionsavtal i UK och Sverige och de ska lansera i USA nästa år men eh, det händer också saker som är lite svåra att eh, tycka om är vdn till exempel slutade nu här en veckan efter bara 5-6 månader på posten. Vilket verkar vara lite o, oenighet med styrelsen och om om strategin. Och det ska ju mycket till om man slutar som vd efter så kort tid i ett bolag som precis är på väg att lansera. Så att det där känns inte riktigt bra. Men äh, ja, jag sitter kvar och hoppas äh, att de ska göra en... en, en, man och, kanske en, en,
4: en <laughs> de kanske inte gillar mjölken. jag kanske inte
0: mjölken. Jag hoppas att någon annan gör det. Ja, men, så mm. den är också ner äh, 40 procent ungefär. Så
4: att, äh, Hör ni det? ni en viss grad av patriotism <laughs>
0: Äh, egentligen inte skulle jag säga. Alltså, tanken är att de ska förhoppningsvis sälja lite utanför Lund också.
1: Och det blir väl också skonstigt
0: Ja, Absolut. Mm. Till och med i... från Landskrona. Liksom. Ja, Eller de, på de har produktionsanläggningarna. Jo, produktionsanläggning i Landskrona, min hemstad. Eh, Okej, okay, men ska vi, äh, ska vi gå vidare i livet och titta på det som har varit roligare. Att mm, bryta kan ihop säga... och gå vidare.
1: Vi bryter ihop, men jag kan också säga att en som har gått väldigt dåligt för mig det är ju ProSys. De äger grejer vi också har några av er. Mm, Från och till. Eh, med tanke på jag att det är väl fler som kanske har lite sådär inte så lyckade Kina, Kina aktier i sina portföljer det här året.
2: Nej, precis, som det är också en jättebra peng.
1: Men... Eh, men som är ju stor ägare i Ja, mm. Men nu, nu tycker jag vi går vidare till om vi lite roligare sakerna. Och vi se vem som har den aktien som har gått bäst då? Jag gissar på Karl. Karl, alltså, alltså att lista min... dig både högst och lägst i listan.
2: Ja, alltså jag, nu har vi inte en sån lista där vi jämför varandra. då, men, utan nu, det här, nu kör jag med min, min egen, vad som har gått bäst hos mig i dem.
1: Alltid absolut alltså,
2: Ja. Affirm är med Och det är ju då planerad konkurrenten, Binance och Pellater, som kom till börsen på 49 dollar i eh, början på året. Eh, sen steg den snabbt till 140 dollar och sen föll den tillbaka till ETO-kursen och då ökade jag mycket. Och sen steg den väldigt kraftigt här under hösten med avtal med, Google, med Amazon bland annat. Eh, och eh, då har jag valt att ta hem lite vinst i den. Och sen har den fallit tillbaka igen. Så nu har jag köpt tillbaka den igen. Det måste vara min absolut bästa affär i absoluta tal i år. Faktiskt. På alla, på alla ledda upp. Liksom.
1: Mm -hmm. Och om vi summerar, vad betyder det procent i år? Då?
2: Alltså bidrag Inte till. Just för ä... dig
1: då, för aktien.
2: Ja, alltså aktien har ju fallit tillbaka nu då, så att, men den har väl i alla fall lite drygt dubblat så har den ju sen då, så den handlar lite över 100 dollar då. Men jag, jag själv sålde ungefär på 170 dollar.
3: Så. Snyggt! Mm. Mm.
2: Well played.
0: Mm. Ibland går det. Peckade du, du sålde en del men du satt kanske kvar i...
4: Ja, men min överlägset bästa affärer, både i procent och i absoluta tal, är ju Kindred. som är köpt i slutet av på året. och eh, hade ju makalös uppgång under de mm. årets tre första månaderna. Och där kläver jag av på ungefär 150 kronor, eller vad det kan ha varit. Och sen dess har det gått sidledes till att den åker på en rejäl smäll och där... Mm. Där lyckades jag verkligen tajma in en lysåndag. Liksom du,
0: du hann ut innan den här hollandsbomben. Ja,
4: ja, ja, jag sålde den någon gång i april. Så. Den andra som gick väldigt bra i inledningen var i Balder. Men där skrev jag av alldeles för tidigt. För den har ju fortsatt uppåt. Men jag var med på en tidresa där. Den har ju också sålt. Den har ju sålt uppåt. Och sen ett höga förvånande byggmatch då, så. Mm. <skrater om> som ja, har trummat på uppåt och tidigt gått tidigare men på det stora hela en väldigt lyckade Låt oss dra
0: mina, att, ja, mina två, det är samma där att jag har två som är nästan dött lopp uppåt faktiskt och den ena gissar jag att du också har här och det är Nvidia. Mm. Amerikanska mm. chip, äh, grafikkorts äh, jätten som ju finns precis överallt där, där saker växer nu så att de ligger ju troligt rätt positionerade. Där jag är upp 150% sen jag köpte och har skalat av lite grann under året. Tyvärr kan man säga, men å andra sidan har jag väl funderat på att sälja allt flera gånger men tänkt att nu ska jag inte göra det för att jag har sålt vinnare för tidigt innan. Så att jag gläds åt att jag fortfarande är kvar. Och sen är det New Wave som jag är upp. Jag mm. köpte i början i början av februari tror jag första gången och jag är upp 130% på innehavet men då har jag ökat någon gång längs vägen så att jag tror faktiskt att den borde ligga kring 170% från första köpet upp. och det är ju till viss del en liten multipel expansion men framförallt att lönsamheten har blivit otroligt mycket högre än tidigare och kan de fortsätta lägga kvar på den här nivån så, så vilket inte är helt otroligt så ser de fortfarande ganska billiga ut så att där. Det är också kvar. Det är de två
2: New New Wave. i min... I min New Wave är ju min bästa backtrader-aktie kan man säga. Jag satt ju med baronen för att placera kollegan för ett och ett halvt års ungefär och pratade om att man borde köpa New Wave då när den stod i 25 kronor. Mm. För den låg där ett tag förra sommaren. Liksom. Så att... Men jag köpte aldrig, tyvärr. Mm. Den har när, värderingsmässigt
0: Lidit av att det var tufft under finanskrisen Och att mm. de har Mycket lager och sådär, men det är ju det som har gjort Att de har kunnat leverera och hålla kunderna nöjda Så att nu får de man säga, Betalt för de här tio årens mm. när de bara mm. studsar upp som en som fjäder i, I baken på Torsten Jansson Så att det är gläsvårt mm.
2: eh, Eller då? Fjäder i hatten på din portfölj då, kan man säga. Ja. Mm.
1: Eh, nej, men jag som jag har pratat om många gånger har ju Färrnordic eh, som har gått eh, väldigt bra. Den är väl upp på ungefär 100%. Eh, trots det har den ju fortfarande blivit samma P-tal på 15,5%. Och eh, trots att de har väldigt bra tillväxt har de ändå en direktavkastning på över 2%. Och så, där. så ja. En eh, något något att hålla i till nästa år, helt klart. Sen är det faktiskt också Enea som mm. har bidragit väldigt mycket till min portfölj. Inte heller någon sån här, eller den har väl inte någon som är jättefin procentuell utveckling. Men jag har haft rätt mycket även om jag har då sålt lite på vägen nu när den har tagit lite för stor del. Och det tycker jag, det är inte så jättemånga som känner till den. Dildebolaget det bolaget. De hade funnits sedan 1968. Mm. Fast att de mm. är specialister på, på liksom, telekommunikation och då cyber, alltså cybersäkerheten en, som spår som en riktig 5G-vinnare. Det är ju ändå imponerande av ett sånt gammalt bolag som har alltså funnits sedan tätt offensiven inleddes. Men annars skulle jag väl säga att Investor också har bidragit mycket. Mm. Det är så kul att prata om. Ja.
2: Tätt var, var var intressant. Mm. Datern när du började. Mm.
1: Ja, jag bara tänkte att jag skulle sätta lite i perspektiv. Hur, hur länge det här uh, har funnits. Också mm. lite roligt kuriosa. Det är ju att de var de, var de första att ta emot ett uh, e-postmeddelande i Sverige.
3: Yes. Wow. Mm.
1: Ja. Men de har haft lite kämpigt, eh, dels för att den här 5G-utbyggnaden har blivit försenad i och med corona. Samtidigt som att andra trender i, liksom, har varit i deras favor, så det har inte bara varit eh, en corona-förlorare. Mm. Men vi eh, mm. ja, ja. E, får väl se lite förhoppningsfullt här inför eh, framtiden.
2: Intressant, jag ägde ju NEO mm. någon gång under IT-bommen, kommer jag vara. Typ 2001 någon gång kanske, något sånt där. Jag har fram att jag, jag bottenfiskade den för ungefär 20 år sedan. Men det gick inte så bra då en gången. Mm. Aha, ja. Mm. Men det är uh, ganska gratt nu.
1: Ja,
3: okej. Okay. Tiden rinner iväg. Jag ska väl dra lite också. Åh,
0: oh, det är många vinnare. Har du vill hinna med att dra? Eller? <laughs>
3: Nej, men en har jag ju med dig, kära Martin. Den är ju varit jättebra. Men Pekka, jag har en finst vinnare i portföljen. QT Group, mjukvarubolaget, är upp 130 procent i år. Jag gick in i förra hösten, den är upp 260 på kanske 14 månader. Men då har den backat från 180 euro ner till 130 igen. Men jag är kvar i QT. Du pratar ju värdering, Elinor. Jag gör inte det. Jag vågar inte ens titta på vad den är värt. Men det finska undret går från klarhet till klarhet. Sen har jag faktiskt två vinnare med helt olika karaktär. Den är Libe som jag har ägt sen 2002. Där jag har varit en ständig netto-säljare genom året. Den är upp 90 procent i år. Det är helt sjukt. Sen är Sus som jag har tradeat bort mig i. Det var ju en följetång sommar här. Sus gick upp kraftigt, sålde av och sen gick in igen. Den är, ägt, den är faktiskt tradeat extremt mycket. Men Karl-Landstermen, som är en trader i den, jag har varit med i princip från IPO hela vägen. Köpt och sånt, köpt och sånt. Skulle sannolikt bara ha köpt. Men där vill väl mina vinnare. Jag är kvar i sus. jag har köpt på mig mer. Vi får se hur det, hur det blir med den saken. Annars är Microsoft är ju faktiskt mitt största innehav. Den är upp 50 procent i år, så den är väl faktiskt en av de bästa bidragsgivarna. Men det behövs med tanke på mina förlorare som har tappat 90% i princip i år.
0: En lärdom att när man ser hur det har gått under ett år så här, man har man ofta en del som har gått riktigt dåligt och en del som har gått mm. riktigt bra. Man, ska man ha en väldigt, väldigt smal portfölj och, man, och någonting händer som man inte själv kan förutsäga så kan det gå väldigt dåligt. Så att, mm. det, finns för det. det finns ju poäng om att man ska diversifiera till viss del i alla fall.
3: Och Jag vill inte sälja igen som Nibö och QT. Visst, det är högt värderat, men jag vet inte. Jag räknar väl inte med att de med är vinnare nästa år. Men så kan det vara. De får väl hänga med. Ja. Bara de inte kollapsar helt som en hepsi, så finns de där i portföljen. Allt kan ju inte gå upp samtidigt. Det är väl ett bevis på dagens övning. Både diversifierad.
1: Mm. Man får väl, även om man har några aktier som har gått riktigt bra så får man ju också slå ett slag för fonder mm. för att jag kikade lite på hur, när jag ändå satt där så kikade jag på lite hur vissa fonder har gått till exempel mm. så är det ju alltså ganska imponerande. Eh, till exempel så hade jag någon uppgång, för jag har i jag min tjänstepension har länsförsäkringar fastighetsfond mm. men jag, sålde, jag hade den även i min vanliga portfölj men den. den, är ju jag så här upp 49% procent, liksom mm.
0: Mm, det, är ja, det är också en del, del fonder som har varit väldigt bra så att, eh, det är bara poäng, det är svårt att det är svårt att slå yes. index och det är svårt att slå en del duktiga
2: fondförvaltare så det men särskilt svenska småbolagsfonder har gått väldigt bra. Eh, och alltså, fastighetsfonderna då. Mm. Ja.
1: Mm. Precis, småbolagsfonderna är också topp eh, hos, eh, hos mig. Men är också USA. Apropå, mm. de har inte mycket. Då, jag menar, och tittar man på vad fonderna innehåller då så hittar vi ju Nvidia och Microsoft och de där där. Så det är ju liksom mm. inte så konstigt. Men eh, ja, även det får man väl slå ett slag för så här. Apropå att vara diversifierad.
4: Mm. Mm. Ja, där har jag på fondsidan har jag en, en, en fond som har gått bra som köpte, eller 91 egentligen. Det är ju, jag köpte Östeuropa. Ja. Ah, och de gick väldigt bra. Nu har det ju backat lite här med när omikron har kommit och lite andra problem. Ukraina. Ja. Ukraina, men det var en ganska rolig fond. Den har ändå gett en 30 procent eller någonting i år. Det tyckte jag var... Och 30
1: procent mm. på ett år, det ja, är ju fantastiskt. Är helt fantastiskt. Ja. Man får inte glömma bort det. Det är ju helt otroligt bra.
0: Nej, nu går vi in i ett år där kanske det blir lite annan dynamik. Nu har vi kanske hämtat igen smällen efter pandemin vi har 2020. Så att det... När vi sitter här med att och summerar så kommer det säkert att vara en helt annan dynamik som har styrt 2022 jämfört med 2021.
2: Det är ganska intressant att det är tillväxtaktier då. Alltså tillväxtbolag som inte har gjort vinst har ju backat något enormt sen i februari. Det skulle ju, alltså många gånger så reverserar ju sådana trender. Så att det skulle vara väldigt kul om det var att de bolagen börjar gå då när man börjar med... Åtstramning kanske i centralbrust och centralverkna. Eller att
0: de
4: börjar med vinst kanske.
2: <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Alltså, det kanske alltid är så men vi känns det lite som att många av de som var de största förlorarna var de största vinnarna för något år sedan.
2: Ja, det kan ju kan mycket väl bli
0: så. Mm.
1: Mm.
0: Och det blir ju underägt och översålt det som är ute för
2: tillfället och sen att trenden mm. vänder så kan det gå snabbt. Du talar ju för biotech då, till exempel, biotech-sektorn om inte annat, nästa år.
1: Gaming tror jag också, skulle kunna få en tidig
0: uppsyn. Vi lär för många tillfällen att återkomma till vad som händer under 2022. Men ska vi eh, helt enkelt önska god jul och eh, tacka för att ni har lyssnat på det här avsnittet.
4: Ja, god jul! God jul! God jul, jul. kära lyssnare!